0: Libérons-nous de la douleur. Un podcast du docteur Marc Lévesque.
1: Nous avons le plaisir et, et, et l'honneur de recevoir aujourd'hui Amélie Lévesque, qui est algologue spécialisée dans les douleurs pelviennes au CHU de Nantes. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, les douleurs pelviennes, c'est un une vraie véritable spécialité en soi. Alors, tout d'abord, ça concerne, on l'imagine plus davantage, les, les femmes. Mais est-ce qu'on a un petit peu des, des statistiques au sujet des, des douleurs pelviennes chez les, les hommes et, et les femmes alors malheureusement,
0: on n'a pas beaucoup de statistiques en France, comme tu l'as dit justement, ça concerne plus les femmes que les hommes, d'abord parce qu'il y a les, le pan des douleurs gynécologiques, notamment avec l'endométriose dont on parle beaucoup en ce moment. Mais euh, sur certaines étiologies de douleurs pelviennes euh, et périnéales, comme notamment la névralgie pudendale, on a un ratio qui est de l'ordre de 40% d'hommes pour 60% de femmes. Euh, les hommes oublient parfois qu'ils ont un périnée, mais ils en ont un bien sûr. Et ça peut être source de douleur euh, également.
1: D'accord. Alors tu as mentionné la névralgie pudendale. Qu'est-ce que la névralgie pudendale
0: alors la névragie pudindale c'est ni plus ni point qu'un syndrome du canal carpien du périnée. C'est-à-dire que c'est un nerf, le nerf principal du, du périnée, le nerf pudendale, qui va être coincé en position assise dans ses voies naturelles, dans la fesse et dans le périnée. Alors le nerf pudendale, il innerve l'anus, le scrotum ou la vulve, et le gland, soit du clitoris, soit de la verge. Euh, et il a un trajet un peu sinueux hein, il se, il, bien sûr il naît des racines sacrées il passe un petit peu dans la fesse et puis après il replonge via le fameux canal d'Alcoque hein, on appelle aussi la névralgie d'Alcoque le syndrome d'Alcoque et donc il passe dans ce canal euh, pour aller distribuer euh, tout le périnée et parfois ce canal est un peu étroit et il y a une pince ligamentaire juste avant ce canal qui peut être aussi source de compression donc ça donne un tableau très facile finalement à identifier pour peu qu'on le connaisse C'est donc des douleurs dans le territoire du nerf pudendal et pas ailleurs C'est une douleur neuropathique, c'est systématisé C'est quoi le
1: territoire du nerf pudendal
0: C'est ce qu'on disait, c'est l'anus, la vulve, le clitoris ou le scrotum, la verge et le gland Mais c'est pas le coccyx, c'est pas les plis de laine, c'est pas les fesses C'est vraiment très bien localisé comme une sciatique va être très bien localisée
1: D'accord. Et ça survient plutôt dans quelles circonstances Et donc, ça
0: survient quasiment exclusivement en position assise. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas ou peu mal en position debout et qui, après avoir passé la nuit allongée, se réveillent sans douleur.
1: Alors, comment on va, par exemple, faire la différence avec une autre douleur qui survient en position assise euh, qui, est, qui est la coxigodini par exemple
0: Alors c'est une bonne question, c'est le diagnostic différentiel principal. Et eh bien c'est finalement assez simple, j'allais dire c'est la première question de l'entretien qui permet de faire la part des choses, c'est où est-ce que vous avez mal et là, si les, les gens ont des douleurs de l'os qui est dans le fond du, de l'arrêt des fesses, bah, je peux déjà dire que ce n'est pas une névralgie pudendale, c'est probablement une coccigodinie. Alors que s'ils ont mal à l'anus, s'ils ont mal à la peau entre l'anus et la vulve, ou la vulve en elle-même, eh bien on est probablement plus sur une névralgie pudendale.
1: Donc coxygodinie, névralgie pudendale, qu'est-ce qu'on a encore euh, comme, comme autre douleur pelvienne
0: alors, bon, il y a d'autres nerfs qui peuvent être source de douleurs euh, au niveau pelvien et périnéal. Il y a tout le champ des douleurs émanant euh, de, de la zone thoracolombaire avec les douleurs inguinales qui peuvent être des névralgies hélio-inguinales. Euh, il peut y avoir des douleurs plus du dessous de la fesse, hein, notamment des ischions qui peuvent être des névralgies du rameau clunial inférieur. Et puis, si on, on sort du champ euh, des nerfs, eh bien, on l'a vu avec le coccyx. Euh, il, y a, il peut y avoir des, des os responsables de douleurs. Donc, le coccyx, quand il est luxé, quand il est hypermobile, quand il est fracturé, bien sûr, euh, il peut y avoir des muscles responsables de douleurs. On, parle, on connaît assez bien le syndrome myofascial du piriforme, hein, qui quoi, donne. Le piriforme Alors, c'est un muscle profond dans la fesse. C'est un pelle et son. Son rôle principal, c'est l'abduction de hanche, donc écarter la hanche, et la rotation externe de hanche. Et quand il est, compressé, quand il est contracté, il peut co compresser les nerfs qui passent juste derrière, à savoir le nerf cutané posterne de la cuisse, parfois même le sciatique, mais aussi parfois le nerf pudendal.
1: Donc ça peut donner une sciatique.
0: Exactement. Et une névralgie pudendale. Mais il y a d'autres muscles qui peuvent donner des douleurs, et il y a tout le champ des releveurs de l'anus, donc c'est des muscles qui globalement font le, le soutien du périnée qui sont tendus en avant sur l'os du pubis et en arrière sur le coccyx et qui peuvent dans certaines situations être contracturés après des cicatrices euh, d'épésiotomie, par exemple ou dans des contextes de constipation terminale très intense avec des douleurs anales, avec des réactions de contracture périnéale qui peuvent donner des douleurs qui diffusent dans tout le périnée D'accord. il y a aussi... <rire> on a dit donc les, les nerfs, les os, les muscles, il peut y avoir des douleurs qui sont liées à la peau. On oublie souvent, mais on peut avoir euh, bah, des lichens, du psoriasis, de l'eczéma, en fait au niveau notamment vulvaire, hein, c'est plus souvent chez la femme, qui passent relativement inaperçus, parce qu'on euh, va traiter sans vraiment bien regarder pour une mycose ou, ou pour une irritation. Et en fait, c'est des pathologies inflammatoires euh, chroniques de la peau qui nécessite vraiment des traitements bah, par derbocorticoïdes et un avis dermatologique. Et ça peut donner des douleurs chroniques pendant des années.
1: D'accord. Alors, on a parlé des nerfs, des muscles. Alors, dans les muscles, il y a l'endomètre, il y a l'utérus.
0: Ah, effectivement, euh, il y a le champ des organes. Et là, je pense que moi, je le mettrais plus dans le champ des organes parce que euh, c'est un autre grand pan diagnostique. Tu parles de l'utérus, évidemment, ça peut donner les dysménorrhées. Euh, éventuellement euh, dans le cas de l'endométriose des douleurs aussi euh, surtout dans le cas de l'adénomiose des données des douleurs mais on peut aussi avoir des syndromes douloureux de la vessie qui sont chroniques les syndromes douloureux vésicaux qu'on appelait dans le temps la cystite interstitielle hein, qui donne, où on parlait de cystite à urine claire quand on ne trouvait pas d'infection mais que les patients avaient des symptômes qui ressemblaient à des infections urinaires maintenant on sait en fait que c'est d'abord une hypersensibilité de la vessie comme il y a des gens qui vont avoir mal à l'estomac assez fréquemment, qui sont fatigués quand ils sont stressés, alors bien qu'ils n'ont pas d'ulcère. Eh bien, on a la même chose, on a le même phénomène au niveau de la vessie et on a le même phénomène au niveau rectal et anal.
1: Alors, toutes ces, toutes ces douleurs, on, on évoquait juste avant la, la notion de sensibilisation. Est-ce que tu peux nous en dire plus là sur, cette, sur ce, ce qu'on appelle la sensibilisation qu'on entend souvent quand on parle de douleurs pelviennes alors c'est
0: également une autre cause, alors qui est un peu particulière parce que le, la plupart du temps elle s'associe à une des causes qu'on vient de citer euh, et c'est un phénomène en fait probablement qui s'acquiert dans le temps d'altération de la perception douloureuse. On a un fonctionnement de la perception douloureuse avec des afférences, donc c'est des signaux de douleur qui montent jusqu'au cerveau. Et puis, bien sûr, heureusement, des contrôles inhibiteurs. La plupart descendent du cerveau ou de la moelle et leur rôle est de bloquer le passage de la douleur. Heureusement, sinon on aurait mal en permanence. On est assis là sur un banc mmh. plutôt dur. Si notre cerveau ne fonctionnait pas bien, on aurait mal euh, aux fesses. Et ce n'est pas le cas parce qu'on a un système... Donc d'équilibration, enfin d'équilibrage euh, de la douleur avec des, des contrôles inhibiteurs descendants notamment. Eh bien, chez certaines personnes, probablement à force d'avoir des douleurs, ce contrôle, ces contrôles s'épuisent et cette régulation de la perception douloureuse ne se fait plus. La douleur devient maladie en elle-même et fait que d'une stimulation normalement non douloureuse ou faiblement douloureuse le patient va ressentir des douleurs intenses prolongées dans le temps en tout cas qui paraissent disproportionnées par rapport à la cause qu'on peut éventuellement observer quand on observe une parce qu'en plus la particularité de la sensibilisation c'est qu'elle peut perdurer au-delà de la cause initiale qui l'a générée c'est-à-dire qu'on peut avoir une sensibilisation qui a été créée par exemple par des douleurs de règles alors même qu'on met en place un traitement pour bloquer le cycle, eh bien on va continuer d'avoir une vessie trop sensible, un intestin irritable, parfois pendant plusieurs mois, plusieurs années après. C'est un phénomène qui n'est pas très bien identifié encore en médecine, qui a été un peu l'apanage des médecins spécialistes de la douleur et qui commence fort heureusement à intégrer j'allais dire les autres, le raisonnement des autres spécialités, notamment des spécialistes d'organes pour le plus grand bien des patients évidemment.
1: Alors une patiente qui arrive là dans, un, dans un centre de la, de la douleur là pour des douleurs pelvipérinéales, comment, en fait, comment va se passer un petit peu son, son l'entretien, l'aiguillage de quelle manière on va, on va débuter les traitements?
0: Alors bah, déjà la première étape c'est de faire un diagnostic, c'est d'essayer de comprendre d'où viennent les douleurs. Euh, on pourrait croire que c'est simple et en fait ça demande effectivement un peu de, de méthode. Et puis surtout la difficulté c'est que parfois il y a plusieurs causes identifiées. Et donc bien souvent il va falloir mettre en place plusieurs lignes de traitement différents. Donc la cause on l'a vu, hein, il faut toujours aller rechercher est-ce que c'est un organe qui fait mal, un nerf, un os, un muscle la sensibilisation à la douleur, qui, je le rappelle, peut s'associer à l'une des autres causes. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi le pan des vaisseaux qui peuvent être source de douleur. Et dans les douleurs pelviennes, il y a notamment l'entité congestion pelvienne. Un certain nombre de femmes qui ont eu plusieurs grossesses ont des varices dans le ventre. Et cela peut créer des douleurs, de la même que les hémorroïdes peuvent donner des douleurs. Et c'est bien des varices aussi. Donc, il faut identifier la cause de la douleur identifier s'il y a une sensibilisation et mettre en place, quand on le peut, le traitement de la cause, mais aussi bien souvent le traitement de la sensibilisation à la douleur.
1: Alors au niveau des... Parce que là, tu parlais par exemple de ces, ces varices pelviennes. On, au, à quel examen, en général, on va avoir recours À quel examen paraclinique que tu utilises le plus fréquemment là dans, dans la biologie pelvienne
0: ouais. Alors... Euh, le premier examen qu'on va faire, effectivement, euh, globalement, ça va être l'IRM pelvienne. Euh, ça paraît être haut dans l'échelle, mais on n'a pas grand-chose avec les radios, sauf quand on a l'intuition à l'entretien qu'il y a un problème de coccygoudini. ça ok, on va faire des clichés dynamiques du coccyx, hein. très important de faire des, des, des radios en position assise pour bien voir ce qui se passe en cas de douleur. Mais dans tous les autres champs, c'est l'IRM pelvienne qui va être utile, non pas pour faire un diagnostic, parce qu'on ne voit pas les névralgies, on ne voit pas les tensions musculaires, euh, on ne voit pas l'hypersensibilité, mais plutôt pour éliminer d'autres causes, bien sûr les infections, les tumeurs et, et autres choses de ce type.
1: D'accord. Et par exemple, ces fameuses varices là dont tu parles, c'est des choses qu'on voit à l'IRM ou bien il faut avoir recours à d'autres euh, examens
0: Non, non, on les voit à l'IRM euh, le problème c'est que les radiologues ne sont pas toujours euh, invités à les examiner euh, voire même les banalisent, parce que c'est très fréquent et c'est là où il y a un peu de controverse c'est-à-dire que les varices pelviennes on en trouve chez beaucoup de femmes, y compris celles qui n'ont aucune douleur et donc la problématique c'est le fait d'avoir des varices, c'est un j'allais dire un prérequis, mais pour confirmer le phénomène de congestion pelvienne, il faut faire un échodoplaire pelvien, une sorte d'échographie qui te permet de voir le flux du sang dans les vaisseaux. Et le problème de la congestion, c'est quand le sang il stagne dans des varices qui ne sont plus aptes à faire remonter le sang vers le cœur.
1: Et comment les, comment les caractérisent ces, ces douleurs qui sont liées à la congestion des vaisseaux
0: alors c'est assez typique en fait, hein, c'est des douleurs qui vont apparaître surtout le soir, on parle de rythme vestera, vespéral, de rythme veineux, euh, qui vont s'associer le plus souvent à un ventre qui gonfle, et puis qui vont être soulagées quand les femmes s'allongent, à fortiori quand elles mettent les jambes en l'air, hein, ça facilite le retour veineux, la décongestion. Elles sont souvent aussi améliorées par le fait de mettre du froid sur le ventre ou sur le périnée, hein, pour vraiment, euh, euh, vraiment bah, aider les vaisseaux à se, se, se contracter et chasser le sang. Euh, mais c'est principalement ça, hein, c'est des douleurs pelviennes chroniques avec un ventre qui gonfle en fin de journée, soulagé par le décubitus. Il semblerait que le fait d'avoir des douleurs après les rapports, avec des douleurs notamment dans le fond du vagin, hein, puisque a priori c'est là où le pénis toucherait du coup euh, l'inflammation liée euh, à ces varices et eh bien serait un signe aussi assez effocateur dans la littérature c'est ce, ce qui est retrouvé en tout cas.
1: le syndrome de coquette ça en fait partie là de ces de ces, euh, de ces douleurs euh, vasculaires
0: alors le syndrome de coquette est euh, un facteur prédisposant à avoir des varices pelviennes notamment périnéales dans le syndrome de coquette euh, il y a aussi le syndrome de Nott-Cracker, hein, qui va donner plutôt des veines gonadiques, périutérines, pas tout à fait la même localisation. En gros, c'est deux syndromes où on a des veines qui sont compressées par des artères et qui vont bah, du coup bloquer le retour veineux, euh, le retour du sang vers le cœur.
1: D'accord. Donc là, on a évoqué les diagnostics, les, les, les répercussions en fait, de toutes ces douleurs au niveau au niveau du, du quotidien, au niveau euh, comment est-ce qu'on les, on les appréhende
0: Alors déjà, il faut les évaluer. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure du premier entretien, on fait le diagnostic et puis on fait le diagnostic des répercussions de ces douleurs. Je pose toujours la question effectivement euh, de l'activité professionnelle. Est-ce qu'elle est maintenue Est-ce qu'elle est, elle est possible Est-ce qu'elle doit être adaptée hein, Notamment, je pense aux gens qui ont des douleurs en position assise, parfois c'est très invalidant. Euh, je pense toujours à la question de la sexualité, savoir effectivement si ces douleurs ont des répercussions sur la vie sexuelle, la santé sexuelle des patientes et des patients. Je pose la question aussi de, de la santé psychologique, euh, les répercussions sur la dépression, l'anxiété, éventuellement le fait qu'il y ait de façon conjointe euh, des, des syndromes de stress post-traumatique hein, qui sont très souvent associés à la douleur et qui ont probablement un rôle dans l'hypersensibilisation à la douleur. Et puis euh, se pose aussi la question effectivement euh, bah, des, des répercussions physiques dans la vie de tous les jours, la possibilité euh, de se mouvoir, euh, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant ou de faire ses courses tout simplement.
1: Dans les, dans les syndromes post-traumatiques, tu, tu évoques les... Les, les attouchements, les, les violences sexuelles par exemple Il y a, une, il y a beaucoup de patientes qui, qui ont été victimes là, de ce genre de, de sévices là, parmi tes patientes
0: J'ai présenté une étude lors du dernier congrès de la CIFUD sur ce sujet. Euh, malheureusement, on a environ 35% de nos patientes qui ont, alors, qui ont un syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire que c'est probablement sous-estimé les patientes qui ont été victimes d'attouchements euh, ou d'autres violences d'ailleurs, mais euh, c'est-à-dire qu'on peut avoir malheureusement vécu ce genre d'événement sans faire un syndrome de stress post-traumatique, c'est pour ça que je dis que c'est probablement sous-estimé. Alors c'est
1: quoi un syndrome de stress post-traumatique
0: syndrome de stress post-traumatique, euh, on le voit assez régulièrement dans les films concernant les militaires, notamment américains, qui revivent des scènes qui font effraction dans leur quotidien, parce qu'ils croisent euh, eh bien, un bâtiment, une odeur, une personne qui va faire écho. On parle de reviviscence, les gens revivent la scène alors même qu'ils n'y pensaient pas forcément. Et puis ça s'associe à des phénomènes physiques de stress intense, euh, parfois qui vont jusqu'au malaise, mais puis parfois qui sont juste de l'ordre de la palpitation, de euh, voilà du sursaut. Euh, en tout cas, c'est un syndrome qui est très invalidant, qui peut aussi s'associer à des troubles de la mémoire. Parfois, il y a un évitement du sujet qui n'est pas volontaire de la part de la patiente ou du patient, mais qui va être un mécanisme en fait, de défense et qui fait partie de ce syndrome de stress post-traumatique.
1: D'accord. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les, les traitements, puisque ça, ça dépend des, des différentes maladies. Mais est-ce qu'il y a... Des, des grandes règles concernant les, les traitements des douleurs pelviennes Est-ce qu'il y a des, des grandes lignes à retenir Notamment la place du, du psychologique, là où on évoquait les syndromes de stress post-traumatique
0: Alors c'est vrai que la part du psychologique, elle est très importante. Euh, sans, sans prédire si c'est une cause, une conséquence en fait. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau cérébral, les molécules qui servent à faire ces fameux contrôles inhibiteurs de la douleur sont les mêmes qui servent à réguler l'humeur. Et c'est pour ça que malheureusement, nos patients qui ont des douleurs chroniques ont souvent une dépression associée et que les médicaments de la douleur chronique sont en grande partie les antidépresseurs. Alors certains types, pas tous on parle de, des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline qui sont vraiment des très bons médicaments pour la douleur chronique. Il y a une méta-analyse qui est sortie très Quelle récemment. Quelle molécule par exemple Alors cette méta-analyse a, a mis en avant la duloxétine, mmh. le cymbalta hein, en France euh, qui est une très bonne molécule, alors probablement utilisée à haute dose plus que ce qu'on avait l'habitude de faire, qu a... et ben plus que 60 mg. Ça, c'est un peu le dosage qu'on avait l'habitude de donner, notamment dans la dépression. Ça fait très longtemps que les psychiatres ont monté à 90-120 et probablement que dans la douleur, on ferait bien de faire la même chose pour mieux soulager nos patients. Donc ça, c'est une des molécules qu'on va donner assez facilement, qui est relativement bien tolérée. Pendant très longtemps, la meilleure molécule, c'était la mitriptyline. D'accord. C'est aussi un... L'aroxyle. Mmh. Voilà, le laroxyl, euh, un très vieil antidépresseur tricyclique euh, qui a l'avantage de pouvoir être donné à toute petite dose dans la, dans la douleur chronique, notamment dans les douleurs neuropathiques et euh, voilà, qui peut s'ajuster en fonction de la tolérance. Le problème, c'est quand même c'est pas très bien toléré. Il y a beaucoup de patients que ça fait somnoler... Euh, ou que ça, où ça donne la bouche sèche donc euh, finalement je crois qu'on va rediriger plus facilement sur le Saint-Balta et puis il y a les anti ouais. hein, pendant très longtemps euh, notamment les spécialistes d'organes étaient plus enclins à donner euh, du Lyrica mmh. donc la prégabaline euh, assez récemment il a été retiré des recommandations en 2020 par la SFETD euh, du fait des, des, des problématiques de mésusage. Hein, c'est devenu une un médicament récréatif une drogue récréative et puis il y avait une très grosse prise de poids hein, chez certains patients avec ce médicament donc finalement on lui préfère désormais euh, euh, la gabapentine le neurontin qui est de la même famille et qui n'a pas ces problématiques là
1: d'accord et la place des, des morphiniques là, dont on parle beaucoup euh, aujourd'hui dans les douleurs chroniques, là, quelle est-elle dans les douleurs pelviennes
0: Alors moi je suis contente d'aborder le sujet, merci pour la question parce qu'il y a un gros problème effectivement avec les opiacés dans la douleur chronique euh, en vérité on ne devrait pas en prescrire on ne devrait pas en prescrire parce que, en tout cas dans la douleur pelvienne et périnéale ça n'a quasiment que des inconvénients vous savez que la morphine ça constipe, ça bloque la vessie euh, donc évidemment, quand on a des douleurs euh, dans cette zone-là, ça ne fait que les majorer. Et puis en plus, il y a tous les risques qu'on observe et qu'on voit bien aux États-Unis d'addiction euh, et de sensibilisation à la douleur. Il hein. faut savoir que quand on prend des opiacés, eh ben derrière, ça nous rend plus sensibles à la douleur, ce qui explique en partie le, le fait qu'on ait besoin d'augmenter les doses avec le mmh. temps pour avoir le même effet. Donc vraiment, il faut, faut réserver ça à la, à la douleur du cancer, probablement, et encore qu'il y a de plus en plus de gens qui survivent à leur cancer, fort heureusement, et que ça devient aussi une problématique dans ce domaine-là. Mais moi, pour les douleurs pelviennes, c'est bien simple, j'en presserai jamais.
1: Hmm. Alors, je, je sais qu'à Nantes, là, vous êtes en pointe là, dans une, une étude là, sur la, la capsaicine, hein, le piment. Est-ce que tu peux nous en dire plus là, de cette... Euh, de, ce, de ce traitement un petit peu inhabituel et dans quelle indication là tu le, tu le réserves
0: Alors effectivement, euh, on utilise les patchs de capsaïcine à 8%, euh, commercialisés sous le nom de Cutenza en France. Euh, alors l'indication en général c'est la douleur neuropathique périphérique. Bon, alors comme on l'a vu tout à l'heure, on a des douleurs neuropathiques au niveau pelvien. La contre-indication, alors c'est pas vraiment une contre-indication mais c'est une précaution d'usage, euh, c'est de ne pas en mettre sur les muqueuses parce que quand on pose donc ce traitement qui est un patch, d'accord, que l'on pose pendant une heure seulement, eh bien, ça va déclencher la sensation de brûlure qu'on peut avoir quand on mange du piment très fort, sauf que là c'est encore plus fort. Et sur les muqueuses, eh bien, euh, ça n'a pas été étudié au tout départ par le laboratoire. On ne sait pas bien si ça passe finalement dans le sang ou pas. En tout cas, cette molécule, elle va venir s'attacher à des récepteurs que l'on trouve uniquement sur les fibres de la douleur, dans l'espace de la peau, d'accord Dans l'épaisseur de la peau. Et qui va entraîner, en fait, une lise de ces fibres nerveuses et donc une incapacité pour euh, le, la zone traitée à percevoir la douleur tout du moins dans euh, ce qu'elle a de cutanée hein. donc c'est vrai qu'au départ on avait tendance à le mettre uniquement sur les douleurs avec une halodinie c'est à dire des douleurs au frottement de la peau moi euh, quand j'ai commencé à faire de la douleur palvienne je me suis dit j'aimerais bien essayer quand même notamment sur les douleurs des fesses sur les douleurs du pli de laine et puis sur les douleurs du coccyx et en fait et en fait en analysant les résultats euh, je me suis rendu compte que les gens qui avaient des douleurs du coccyx répondaient très bien à ce traitement. 70% des patients qui pourtant étaient en échec des infiltrations, en échec de la kiné, des anti-inflammatoires, se disaient mieux après une seule pause. Et j'ai 40% de mes patients, Là, je, je, je vais présenter une série demain d'ailleurs, euh, de, sur 106 patients, où j'ai 40% de ces patients qui se disent mieux ou beaucoup mieux, avec 60% d'amélioration de l'intensité de leur douleur. Donc c'est très intéressant. Alors l'inconvénient, souvent, c'est qu'il faut renouveler les pauses dans le temps, parce que l'effet est transitoire sur environ trois mois. Mais ce n'est pas invasif, il euh, n'y a pas d'effet secondaire. Certes, pendant la pause, ça fait un peu des sensations de chaleur, de coups de soleil, mais il suffit de mettre un pack de gel froid par-dessus, et les choses se passent très bien, les patients que j'ai étudiés déclarent une augmentation de la douleur entre le début et la fin du patch de 0,5 points sur 10.
1: Et ça tu le réserves au coxygodinie ou à d'autres douleurs pelviennes
0: Alors bon, sur le, le nerf pudendal c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de muqueuses. Mais euh, je le réserve effectivement aux douleurs des plis de laine, ça marche très bien, notamment les douleurs après la chirurgie de la hernie inguinale par exemple. Euh, ou après des chirurgies de, de cette zone-là. Euh, ça marche assez bien aussi sur les douleurs du clunéal inférieur, un lysquion, le pli euh, entre la cuisse et la zone génitale. C'est quoi
1: le clunéal, c'est où
0: ben Le clunéal, le c'est un nerf qui part donc du rameau, enfin du le nerf clunéal inférieur, ou plutôt le rameau clunéal inférieur. Il émane en fait du nerf cutané postérieur de la cuisse. Il va passer sous l'ischion, donc c'est l'os à la pointe de la fesse, et il va remonter le long de la branche ischio-pubienne, l'os que va on va trouver finalement dans le pli entre la cuisse et le, et le pubis. Et il s'arrête à peu près à mi-hauteur de la grande lèvre. Et donc il fait, en fait, on dit nous entre nous qui fait l'innervation euh, de l'endroit où passe l'élastique de la culotte. D'accord. Vraiment ce, ce coin-là. Et puis il redescend sous la fesse dans le pli sous-fessier. Et euh, bah, c'est très, très accessible à ce traitement-là de, de patch de piment, comme tu dis, de patch de capsaïcine. Ouais.
1: Alors, on parle aussi, euh, bon, dans la migraine, c'est connu, les, la toxine botulique. On en parle de plus en plus dans les douleurs neuropathiques, là, euh, périphériques, euh, dans les membres notamment. Alors, l'utilisation de la toxine botulique dans les douleurs pelviennes, qu'en quand est-il
0: alors, euh, à Nantes, on a l'expérience de l'infiltration intramusculaire de toxines botuliniques, notamment dans les muscles releveurs de l'anus euh, et dans les muscles obturateurs internes principalement. Euh, on avait fait une étude qui avait montré que finalement, à six mois après une infiltration, c'était efficace, mais pas tellement mieux que l'infiltration euh, d'un anesthésiant local. Donc probablement que de piquer les muscles quel que soit le produit infiltré, apporte du soulagement aux patients. Là où vraiment la toxine est intéressante, c'est dans les situations de vaginisme, par exemple, les femmes qui ne peuvent pas être pénétrées parce que les muscles autour de l'entrée du vagin sont trop serrés, trop contracturés. Là, l'injection de toxine botulique a des effets vraiment spectaculaires. Et puis dans le champ des vestibulodini, des douleurs du vestibule, des douleurs de l'entrée du vagin, lors des rapports sexuels uniquement injections de toxines sur le vestibule ou sur les muscles autour du vestibule est particulièrement intéressante
1: donc sur les sur les muscles mais également sur les nerfs
0: alors une les nerfs, je, je dirais pas ça, je dirais plutôt sur les muqueuses, telles qu'on peut l'utiliser effectivement en périphérie, avec une injection tous les centimètres carrés de 5 unités, vous voyez, des toutes petites quantités. Un nappage, quantité. exactement. Ouais. On peut faire ça. L'autre utilisation, c'est lorsqu'on a des mauvaises réactions à la pose de matériel prothétique, notamment dans le traitement des prolapsus ou de l'incontinence urinaire maintenant euh, bah on met beaucoup de réserves avant d'implanter les patients parce qu'on sait que parfois euh, le passage de la bandelette euh, dans le muscle peut créer une réaction de contracture du muscle et de la douleur ça peut être une bonne indication déjà d'une infiltration locale pour vérifier que le problème vient du muscle et puis dans un second temps d'injecter de la toxine pour empêcher ce muscle de se contracturer
1: alors, il y a une, un traitement qu'on n'a pas encore abordé, là, mais je serais curieux de connaître sa place en, dans la douleur pelvienne, c'est la neuromodulation. Alors, dans la neuromodulation, il y a la TENS. On, on l'utilise dans quelles circonstances, la TENS
0: Alors, euh, donc la TENS, c'est pour Transépidermic Neurostimulation. C'est euh, le TENS ou la TENS, effectivement, mmh. en France. On l'utilise dans les névralgies pudendales. Euh, en stimulant non pas le nerf pudendal, ce serait délicat d'aller mettre des électrodes à cet endroit, mais le nerf tibial postérieur, qui se trouve donc en arrière de la malléole interne de la cheville, face interne de la cheville, et qui est constitué des racines S2S3. Comme le nerf pudendal qui est constitué des nerfs S2, S3, S4.
1: Donc en stimulant la cheville, on va pouvoir, stimuler, on voilà. va pouvoir soulager aussi.
0: Exactement. L'effet de la stimulation remonte à la moelle, on sait. Hein, C'est mmh. la théorie du portillon, du mmh. gate control. Et ça va venir en fait, bloquer les afférences nociceptives, donc de la douleur, de ces mêmes racines. D'où que viennent finalement la douleur Elles sont rapportées au même endroit au niveau de la moelle, puisque ça rentre dans ces racines.
1: On en parle aussi dans l'endométriose de la, de la, la stimulation électrocutinelle. Là dans ce cas-là on la met on, on met où les fameux patchs
0: alors c'est un peu différent, effectivement euh, là dans l'endométrie, on peut le mettre directement au niveau de l'hypogastre euh, certaines femmes sont soulagées également lorsqu'elles le mettent en lombaire, donc ça peut être intéressant, en tout cas il y a des études récentes qui ont bien montré que euh, même avec un crossover hein, c'est-à-dire qu'on met pendant un premier cycle le patch au niveau du ventre, dans un second cycle on le met euh, autre part, et bien on voit bien que le patch sur le bas du ventre est soulageant alors qu'autre part, c'est-à-dire sur la cuisse par exemple ça ne soulage pas les douleurs de règles donc c'est assez intéressant pour les douleurs de règles pour les douleurs de l'endométriose il faut faire des études encore
1: alors toujours pour parler de la de la fée électrique euh, sur la peau euh, la, dans quelle indication dans quelles circonstances vous avez recours à, à Nantes à la, à la stimulation de la de la moelle de la moelle épinière
0: alors euh... Au niveau de la moelle épinière, on a recours donc, à la stimulation notamment du cône terminal de la moelle où il y a tous les noyaux qui s'occupent finalement des nerfs qui vont s'occuper du, du, du pelvis et du périnée. Euh, on avait l'habitude de l'utiliser en cas d'échec de la chirurgie, de la névralgie pudendale notamment. Mais euh, de façon un peu plus récente, euh, avec une collègue urologue, euh, on fait de la stimulation des racines sacrées. C'est utilisé en urologie pour le traitement justement de l'hyperactivité vésicale et on a commencé à le faire chez des patients qui avaient des douleurs assez localisées du périnée, dont on pouvait déterminer qu'elles dépendaient d'une racine, par exemple, une racine nerveuse, ou alors qu'elles étaient en lien avec la vessie. Et on sait que la racine S3, c'est celle qui s'occupe le plus de la vessie, par exemple. Donc on fait ce genre de stimulation, non pas de la moelle, mais des racines sacrées, avec des résultats qui sont tout à fait intéressants.
1: Alors, dernière question là, concernant l'électricité, donc l'électricité du, du cerveau, la, la stimulation magnétique euh, transcranienne, on y a recours également euh, en, dans, dans les douleurs pelviennes
0: Alors, très peu. On y avait bien pensé. Euh, le problème, c'est que pour les séances de RTMS, jusqu'alors, il faut rester assis une vingtaine de minutes sans bouger et que la plupart de mes patients ont des douleurs en position assise. Donc, euh, de fait, euh, le bénéfice euh, finalement à la sortie des séances n'était pas du tout évident et on a vite abandonné l'idée pour le moment. Alors bien sûr, euh, on commence à développer des assises confortables pour nos patients, des coussins confortables, il faudra probablement revoir un petit peu les choses. Il se trouve que moi, je n'ai pas d'appareil dans mon service, donc c'est pas facile pour moi de proposer euh, euh, cette technique, mais je pense qu'il y a une place certainement pour la RTMS. Euh, Soit lorsque les patients sont en échec de tout, soit lorsqu'il y a une très forte sensibilisation, qu'on a du mal à faire un diagnostic de, éthiologique, hein, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver la cause et qu'on a besoin de réduire un peu l'importance des douleurs pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe.
1: Alors, dans ce qu'on trouve dans la, la boîte à, à outils là de, de l'algologue, euh, du pelvis. Est-ce que. Bon, il y a aussi euh, les, les autres thérapies non médicamenteuses. Genre, je pense euh, à l'hypnose, à la méditation. Dans quelles circonstances et comment vous y avez recours
0: Alors, on utilise beaucoup les thérapies cognitivo-comportementales mmh. à Nantes. Euh, c'est ce qui, c'est une des approches qui a le plus été euh, étudiée dans la littérature sur les douleurs chroniques en général et les douleurs pelviennes. Hein. Il y a des très belles études sur la vulvodynie notamment. Donc moi j'ai recours beaucoup à ça soit pour la gestion de la douleur soit pour la gestion du catastrophisme mais aussi parfois pour la gestion de situation du quotidien et revoir comment on peut faire autrement c'est à dire comment on peut aborder psychologiquement autrement notamment la sexualité ça peut être une aide précieuse l'autre Grosse utilisation, j'allais dire, du psychothérapeute, c'est dans les cas de syndrome de stress post-traumatique, où là, on va avoir euh, recours à l'EMDR hein, pour eyes movement desensitization reprocessing. C'est une technique, en Donc fait. Donc le
1: pendule, hein. Alors le
0: pendule où effectivement les doigts qui vont être suivis d'un mouvement oculaire. En fait, le but c'est de recréer un mouvement oculaire chez le patient identique à celui qui est fait dans le sommeil paradoxal. Euh, partie du sommeil dans lequel justement on va faire les rêves, revoir tout ce qui s'est passé dans la journée et probablement classer un petit peu les choses dans la mémoire. La théorie c'est que lorsque l'on vit un événement traumatisant il y a une association émotionnelle à cet événement qui va empêcher ce traitement de l'information durant le sommeil paradoxal ça va créer le cauchemar par exemple et du coup eh bien, il n'y a pas ce classement en fait de du souvenir dans la mémoire et il reste un peu comme un fantôme là errer dans le quotidien des patients et ressurgir un petit peu comme on l'a dit tout à l'heure lors de situations qui peuvent faire rappeler en fait ce traumatisme. Donc vraiment le MDR c'est une technique qui a, qui a montré une efficacité assez incroyable pour traiter le stress post-traumatique, bien sûr, ça ne traite pas la douleur, mmh. d'accord Mais ce qu'on a très bien montré, c'est que le stress post-traumatique bah, fait comme une sorte de C'est l'entretien à la douleur, à chaque fois qu'il y a une réviviscence, il y a contraction, il y a douleur, et puis à chaque fois qu'il y a douleur, il peut y avoir phénomène de réviviscence. Donc il faut aborder la problématique du patient dans sa globalité, et traiter à la fois la douleur et le, le syndrome de stress post-traumatique, lorsqu'il y en a un, bien sûr.
1: Et le sport? Quelle est la place du sport, là, dans la, dans ces douleurs? Euh, Excellente
0: question. Moi, je, c'est un de mes chevals de bataille, le sport. Euh, bon déjà le mouvement on a montré au point de vue rhumatologique que ça permettait d'entretenir les articulations et le dos c'est qu'une succession d'articulations donc quand ça va jusqu'au coccyx c'est intéressant d'avoir du mouvement les hanches, le bassin, le pubis tout ça ça bouge et puis il y a aussi eh bien, la, la sécrétion d'endorphines de sérotonine hein, qu'on a très bien identifié quand on fait du sport qui est antalgique par, euh, par définition et donc l'activité physique, pour peu qu'elle soit renouvelée, quasi quotidienne, pourrait être un excellent traitement, une excellente alternative à la prise médicamenteuse.
1: Il y a des sports qu'on conseille là, en, en, pour les douleurs pelviennes Alors
0: il y a plutôt des sports qu'on déconseille. On, on, on déconseille tout ce qui va être en appui sur le périnée, le vélo bien sûr, l'équitation, la moto, qui c'est pas vraiment un sport mais... Tout, tout des scores en appui. Et puis, on déconseille aussi euh, la, la nage de la brasse, parce qu'elle va mettre en hyperextension la zone thoracolombaire et qui peut être source, en fait, de douleur euh, soit du pelvis... La cambrure. Voilà, la cambrure, oui, la thoracolombaire. Effectivement, c'est entre eux, euh, la partie du dos qui porte les, les, les côtes et la partie en dessous, en fait, les lombaires. Et donc, cette cambrure-là, accentuée, euh, peut peut-être favoriser des phénomènes de sensibilisation aussi parce que c'est aussi là que reviennent toutes les la perception douloureuse de nos viscères c'est à cet endroit là que ça réintègre la moelle donc voilà on déconseille ça mais après moi je dis aux gens vous faites ce que vous voulez si vous avez envie de faire du roller de la natation autre que la brasse aucun problème pour peu que vous bougiez et je rappelle que l'OMS conseille quand même deux heures et demie de sport par semaine ça fait une demi heure sur 5 jours donc c'est vraiment important de ne pas oublier ça on ne bouge pas assez et c'est probablement une des causes qui alimente les consultations de douleurs chroniques en France
1: Est-ce que tu aurais d'autres conseils comme ça généraux à donner aux, aux patientes hein, puisqu'on a bien compris c'est surtout des patientes qui souffrent de, de douleurs pelviennes Alors
0: euh, un des conseils c'est de bah de, de continuer de voir, de consulter des médecins, finalement, euh, euh, tant qu'on n'arrive pas à mettre un mot sur la douleur. Euh, je sais que c'est difficile d'entrer de, de, dans les centres de la douleur, malheureusement en France. Il hein, y a trop peu de patients qui arrivent euh, dans les centres de la douleur. 3% hein Ouais, 3%, je voyais ce que tu as publié. Euh, il y a plein d'autres médecins qui sont capables de faire des diagnostics de causalité sur la douleur. La difficulté, c'est de les trouver. C'est une des raisons pour laquelle, avec Convergence PP, une association de professionnels de santé qui s'occupe de la douleur pelvienne, dont je suis la vice-présidente, on a souhaité créer un annuaire en ligne consultable par tous gratuitement dans lequel on référence eh bien, tous les professionnels de santé qui sont formés à la douleur pelvienne, que ce soit les médecins, les kinés, les psychothérapeutes les ostéopathes et les sages-femmes et je pense qu'il bah, faut d'abord s'orienter vers ces, ces personnes-là pour éviter l'errance thérapeutique et dont on sait qu'elle bah, va majorer malheureusement avec le temps l'intensité des douleurs
1: Amélie Merci pour ce, ce tour d'horizon de, de la douleur pelvienne. Merci je à toi. Que je connaissais le mal.